0: Hola a todos, bienvenidos a Evolutivo Digital Podcast. Mi nombre es Luis Talledo, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y en este podcast hablaremos de Branding, Diseño, Innovación, Marketing y otros temas que iremos presentando a lo largo del tiempo. En este episodio hablaremos de la ideación en el UX Design. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Evolutivo Digital Podcast. Eh, en este episodio nos toca hablar de la ideación como parte del proceso del UX Design. Y si me preguntan cuáles son los pasos a seguir en un proceso de UX Design, yo les respondería que no existe un solo proceso en todo caso, o un solo tipo. Lo que sí he visto es que cada especialista utiliza diferentes pasos, unos muy similares a otros, pero no es un único proceso. no En lugar de eso, lo que sí se requiere es dominar un conjunto de herramientas y técnicas y saber cuándo utilizarlas. Y yo creo que donde sí todos estamos o podríamos llegar a un acuerdo, es que nuestra estrategia siempre deberá estar basada o centrada en el usuario. Lo que pareciera existir en todo caso es una pregunta que circula bastante en la web, ¿no? Que es, ¿UX Design se parece a Design Thinking? Quizás esta pregunta sea parte de un episodio más adelante, ¿no? Porque la he encontrado bastante y es cierto, hay partes del UX Design que, que son muy similares al Design Thinking. Quizás más adelante podremos este, trabajar un episodio completo para, esta, para resolver esa pregunta. Bueno, entonces entramos de lleno. Como parte del proceso del UX design, en el episodio anterior hablamos de una herramienta que se llamaba el mapa de empatía, que estaba dentro de la parte que llamamos empatizar. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser el siguiente paso, que es la etapa de ideación. Entonces, en este punto es donde aplicamos herramientas para explorar posibles soluciones. Esta parte también se lleva a cabo de manera colaborativa porque lo ideal es tener varias ideas o que se complementen o que difieran. En este punto, la mayoría de veces se le suele llamar como el reto creativo y para este reto se detalla una pregunta que está relacionada directamente al problema que se desea solucionar. Para estar un poco más conectados, utilizaremos el ejemplo del mapa de empatía del episodio pasado. Entonces, el problema que existía se centraba en que los usuarios amantes del café aún no podían comprar su café por el problema de la pandemia y el distanciamiento social. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podríamos hacer para que los usuarios compren café de una manera rápida y segura? Para este paso, tenemos varias opciones, de las cuales mencionaremos solo dos, el Brainstorming y el mood board. El mood board es una herramienta que se utiliza bastante también en publicidad y que nos sirve para visualizar ideas y conceptos. Este mood board puede ser llenado de forma digital o física, ya dependerá del equipo, y puede ser por una persona o por un grupo de personas. En él o en el mood board se representan varios elementos juntos, que están unidos mediante un hilo que intenta transmitir una idea abstracta a un grupo de personas. La idea que se plantea es tomada de una manera más lúdica y se puede entender mejor, ya que es un poco más visual, ¿no? Y es transmitida como una especie de storytelling. Entonces, ¿cómo hacemos un mood board? Tenemos la opción física y la opción digital. La mayoría de UX o UI utilizan la opción digital en donde se emplean las imágenes de libre uso, ¿no? Como son iconos, ilustraciones, colores, tipografía. Todo juntan un montón de elementos para transmitir una idea. Como referencias, puedes encontrar bastantes ejemplos en Pinterest, Behance o Dribbble. Solo poniendo la palabra Moodboard. Ahí te van a salir varios ejemplos, ¿no? Es, es bastante variado. Si el Moodboard que deseamos hacer será uno digital, Puedo recomendar dos herramientas, que son Canva y la otra es InVision. Recuerden que ambos son libres y tienen una opción de pago. Recuerden que la idea de este proceso es generar ideas, independientemente de las opciones o materiales que se usen. Ahora, ¿por qué realizar un moodboard? Yo creo que me parece un punto de inicio bastante interesante para empezar este proceso de ideación, porque siento que esta herramienta es algo lúdica. Creo que plasmar algo de manera lúdica es mucho mejor. El contar las posibles soluciones con imágenes te da otra perspectiva, es un poco más divertida desde mi punto de vista. Y bueno, el tiempo para hacer esto no suele pasar de 20 o 30 minutos, salvo que el proyecto sea un poco más complejo y necesite imágenes de apoyo, un poco más trabajadas y otros elementos, ¿no? Dependerá bastante del proyecto. Recomiendo este, ver algunos videos de InVision en YouTube, en donde te explican un poco el tema de Moodward y también en Canva. Hay, hay buenos ejemplos en YouTube. Bueno, y ahora pasemos a la segunda herramienta, que es el brainstorming. Esta herramienta es la más usada en temas de innovación y generación de ideas. Las preguntas deben ser siempre las adecuadas, por lo tanto, nosotros debemos tener bien definido lo que es el foco de acción. Asimismo, este, debemos tratar de que el tema nos permita pensar en diferentes ideas, pero que no nos disperse. Lo ideal es que el brainstorming sea llevado por un facilitador, y si no hay, pues tendría una persona que asumir ese rol, ¿no? Debemos tomar en cuenta que el ambiente donde se desarrolle ese brainstorming también es muy importante, tiene que ser propicio para las ideas. Yo creo que esta herramienta es la mejor forma para generar ideas rápidamente y desarrollar el entusiasmo y la creatividad. ¿no? Lo más importante también es que es trabajar en equipo. Algo que me gusta pensar es que para llegar a nuevas soluciones no podemos seguir aplicando las soluciones del pasado, tenemos que generar nuevas. Yo particularmente recomiendo... Eh, seguir las reglas de la empresa Idio que se encuentran en internet ¿no? o, o por lo menos tratar de aplicar la mayoría de ellas que, que serían definir bien el tema pensar en ideas disruptivas tratar de reforzar la idea de los demás mantener siempre el enfoque ser bastante visuales y bueno, lo importante, generar muchas ideas ¿no? yo creo que fomentar la diversión la participación y la libertad creativa es fundamental para que este proceso sea exitoso hay videos en YouTube y en la web de IDEO en donde habla Brendan Boyle, que es el fundador de IDEO Play Lab. Y yo los he visto, y me parecen súper interesantes, yo recomendaría darles una, una chequeada por ahí. Traten de, de buscarlo, googlearlo en todo caso. Y ahora, ¿cómo ejecutamos este brainstorming? Como dijimos anteriormente, es importante tener un facilitador. Luego, juntamos un grupo de personas de la empresa, les entregamos unos post con plumones y en un espacio en blanco, grande, como puede ser una pizarra o una pared, escribimos una palabra, una frase que se utiliza bastante, que es how might we o cómo podríamos. Esta pregunta, aunque parezca simple, implica muchas cosas. El cómo nos empuja a pensar de distintas maneras y el podríamos implica que las ideas que surjan no son malas ni buenas, son ideas que tienen la posibilidad de resolver un problema. Yo voy a dejar una pregunta al aire y quizás ya muchos equipos la han desarrollado, ¿no? ¿Cómo se imaginan el brainstorming en este contexto de distanciamiento social en donde todos nos encontramos alejados? ¿Qué imagen, ¿Qué imagen se les viene a la mente, no? Interesante, ¿verdad? Como conclusión, puedo decir que la fase de ideación en nuestro proceso de UX Design lo considero bastante importante, a pesar de que hay algunos especialistas que por falta de tiempo a veces la descartan. Yo creo que generar muchas ideas nos da un panorama más amplio de las soluciones y aparte genera el trabajo en equipo, ya que las ideas, digamos que se, se complementan, ¿no? La idea, mi idea la puedo, la puede complementar a otra persona o yo puedo complementar la idea de otro. Y ya sea que se utilicen el moodwar o el brainstorming o cualquiera que sea la herramienta, lo ideal es mapear las ideas y demostrar que todas son importantes y que al final lo más importante es llegar a una solución centrada en el usuario, no en nosotros mismos. Eso creo que lo, lo tomaría como una, como una conclusión en este, en esta fase de ideación. Y llegando al punto de las recomendaciones, en esta ocasión no voy a dejar un libro. En todo caso, lo que sí voy a hacer es dejar un URL que es de la web de IDEO. Que, bueno, en realidad es IDEO que es la escuela online que son parte de IDEO. Eh, que los llevará, bueno, este URL los llevará directamente al apartado de brainstorming en donde podrán encontrar información muy útil con ejemplos y pasos para aplicar esta herramienta. Ahí en el link yo se las voy a dejar en el post de Instagram y Facebook. Yo espero que, que la lean y que, y que, bueno, que la utilicen, ¿no? A mí me parece una herramienta bastante, bastante eh, buena. Eso sería todo. Yo les sugiero que busquen más información en Internet sobre esta fase de ideación y qué herramientas podemos utilizar porque hay infinidad de herramientas unas mejores que otras dependiendo del proyecto en el que estén bueno, eso sería todo somos Evolutivo Digital Podcast síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook como Evolutivo Digital comparte el conocimiento sé tolerante al error y abre tu mente nos vemos